0: Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb, så den skriger min sjæl efter dig, Gud. Den sætning, den øh, har vi læst i kirken i dag. Vi har lige haft gudstjeneste, nu sidder vi her bagved aldret i vores altså, forholds kirke. Velkommen her i, i det her rum. Hvis I kan høre øh, larm i baggrunden, så er det bare de sidste Guds tjeneste deltager, vi ikke kan få sparket ud endnu. Øh, det er rigtig dejligt, at øh, vi kan være sammen her. Øh, og øh, jeg vil i min søndagsreflektion i dag gerne lukke lidt op for, øh, for den sætning her. Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Det er sådan en, en voldsom sætning. Vi finder den i salmernes bog i, i Bibelen. Og det er en sætning fuld af af desperation, af fortvivelse, af af lidenskab, af af nød. Og på mange måder synes jeg egentlig, at søndagen i dag, som hedder anden søndag efter fasten, er en af de mest desperate søndage i hele kirkeåret. Man siger, at en jordskrig er noget af det mest hjerteskærne man kan, man kan høre. Og hjerteskærende er vores skrig også, når vores vandløb er tørret ud, når vores kilder er tørret ud, når, når vi besøger de mennesker eller de steder, hvor vi plejer at finde liv, håb, inspiration, energi, glæde, trøst, når vi besøger de steder, de mennesker, og finder dem udtørrede. Og vi ved måske ikke, hvor vi skal gå hen med vores desperation, med vores øh, smerte. Vi er øh, i vores kultur, i vores nordeuropæiske kultur ikke specielt gode til det der med at at skrige højt, tror jeg. Til gengæld så tror jeg, at vi i i Nordeuropa er eksperter i at skrige med øjnene. Jeg tror, vi er eksperter i den stille lidelse, i den stille desperation. Det er min oplevelse som som præster også, som som menneske, at at mennesker de... Lider langt mere, end vi egentlig går, går rundt og tror. Der er ofte så meget mere smerte i vores liv, i et menneskes liv, end vi ser på overfladen og end vi giver udtryk for. Det er det også i den her tid. Det er på mange måder også en, en desperat tid, en fortvivlet tid. Og vi dækker jo meget af tiden vores ansigter med ansigtsmaske, med mundbindt og, og øh, mister den fine motorik omkring munden og, og næsen. Og til gengæld så kan vi se hinandens øjne. Så måske er det her en tid, hvor vi, hvor vi virkelig skriger med, med, med øjnene. Jeg faldt over et citat fra en amerikansk præst her forleden dag, som jeg godt lige ville, ville vise jer. Det ser øh, sådan her ud. Det er en præst, der hedder John Pavlovich. Han, han siger sådan her, Life is stunningly short and it is excellent fragile. Altså, livet det er øh, forbløffende kort, og det er øh, skrøbeligt som en ikke Og så skriver han, mennesker er næsten altid i mere smerte, end du tror, de er. Don't be a jerk. Altså, lad med at være en idiot. Vi kan måske dytte og true og give idiottegnet til en tøvende bilist, der holder foran os i et lyskryds, hvor der er blevet grønt lys. Men den idiot, der sidder der og falder i staver foran dig, selvom der er grønt lys, det er måske en idiot, der lige har besøgt sit dødssyge barn på hospitalet og er på vej hjem efter en lang nattevagt. Der er meget, meget mere smerte i verden og i menneskers liv, end vi går og tror. Derfor skal vi lade være med at være idioter over for hinanden. Vi skal ikke gøre hinandens liv mere kompliceret og hårdere, end det er i forvejen. Når du kommer til det sted i dit liv, når du oplever den situation, at dine kilder tør ud, så er det meget, meget afgørende, hvem hvem du er sammen med hvem du følges med. Jeg kom til at tænke på en fortælling, som jeg læste engang fra en overlever efter en af nazisternes KZ-lejre. Og det var sådan, at i 2. verdenskrigs sidste måneder, der blev tusindvis uh, af tusindvis af tusindvis af fanger i koncentrationslejrene sendt ud på uh, lange marscher mod vest fordi russerne kom fra øst, og tyskerne ønskede ikke, at man skulle finde og befri alle de her fanger, så sendte man dem ud på lange marcher mod vest. Og det blev kaldt dødsmarscher for tusindvis og, tusindvis og tusindvis af mennesker, de døde under marscherne af udmattelse, eller de blev skudt, fordi de sakkede bagud, eller de døde efterfølgende af øh, sygdomme, som de havde sig under de her marcher. Den overlever her, som jeg fortæller om, han, han fortæller, at øh, ham og hans lille gruppe, de overlevede af en eneste grund, og det var, at de fandt ud af, at de, når de gik i øh, rækker på, på fem ved siden af hinanden, så kunne de gå så tæt sammen, skulder ved skulder, at den midterste, at personen i midten, så at sige, blev, blev borget af de andre. Og det betød, at så kunne de skiftes til at være i midten, og de kunne skiftes til at... Øh, at hvile sig, at blunde, at næsten sove, mens de var på den her øh, mars, der var udmattende til, øh, til døden. Og han siger, at det var grunden til, at vi overlevede, det var, at vi skiftes til at gå i midten og bære hinanden skulder ved skulder. Og det er sådan et smukt billede, synes jeg, på, hvad vi kan gøre for hinanden som mennesker. At vi kan gå tæt, tæt sammen, skulder ved skulder, og det må vi aldrig nogensinde holde op med at gøre. Heller ikke selvom der bliver sagt øh, afstand hele tiden. Så må vi aldrig nogensinde holde op med at gå skulder i skulder med, øh, med hinanden. Vi har brug for hinanden. Nogle gange så er det mig, der er den svage og skal gå i midten. Nogle gange så er det mig, der er den stærke og kan gå og, og bære de andre. Det er så afgørende, hvad, øh, hvad vi gør ved hinanden og hvordan vi øh, påvirker hinandens liv. Og samtidig så kan vi jo så kan vi dybest set ikke redde hinanden. Vi kan holde ud sammen, men det er kun Gud der kan redde os. Og Jesus han Jesus han blev også den der kendt til fortvivlelsen og desperationen, der Jesus hang på korset og opstande min Gud min Gud hvorfor har du forladt mig. Jesus blev skriget efter Gud. Så hvis du er et sted i dit liv, hvor dine kilder er tørret ud, hvis du er et sted i dit liv, hvor, hvor du er desperat, fortivlet, længes efter Gud, men det kan være, at Gud føles fraværende, eller fjern, eller ligeglad. Og det kan være, at de mennesker, som du plejer at finde håb og tryst ved, de bare efterlader dig tom og trist. Så må vi vide, at Jesus, han er i det skrig. At Jesus, han selv blev for tvivlsen. Og at han er nær hos os, som lider. Og i fastetiden, der, der følger vi her frem mod påske, hvordan Jesus, han øh, er på vej mod Jerusalem. Det sted, hvor han skal lide på korset, hvor han skal dø, hvor han skal gå ind i desperationen. Han skal Går til grunde, så at sige, i mørket, i fortivelsen. Men, men påsken slutter ikke med langfredag. Påsken
1: øh, slutter
0: påskesøndag, hvor Jesus står op af, af graven. Han er på vej til død og undergang, ja, men han er også på vej til, til liv og til håb. Og han lover, og det er løftet til os i dag, at han vil skabe en kilde i os. Inden i os, at Gud er og nær, at han er i vores hjerte, øh, at han er nærmere os selv, end vi selv er det, og at han i os vil kalde en kilde frem, som må få lov til at vælge med vand til, til evigt liv. Det er det, der sker, når vi bliver dybt, Vi får en kilde inden i os, som aldrig tørrer tør ud, som vil være en kilde til evigt, øh, til evigt liv for os. Så i sådan en tid her, hvor vi kan skrige med øjnene, øh, i sådan et nordeuropæisk land her, hvor vi kan gå i stille desperation, så lyder det her jordeskrig til os i dag. Og øh, i det skrig, der får vi lov til at høre håbet om, at Gud er os nær. At han er, øh, at han er vores skrig, men at han også er den, der bundhører os og frelser os og fornyer os til evigt liv. Ja, og med den tanke her, så så havde jeg lyst til at ønske jer en rigtig, rigtig glædelig søndag. Må den blive fyldt med fred og med glæde. Vi ses en anden gang.